0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir senden heute wieder aus Berlin und aus dem schönen Vogelsberg. Herzlich willkommen zur Sendung Nummer 38 von Jung und... Ank, Halli, hallo, Da ist er. Hallo, Marco. Hallo Wolfgang. Schön, dass wir wieder zusammengefunden haben hier in diesem wundervollen Riverside-Studio. Ja, ich freue mich auch also, total. Ich fühle mich auch immer direkt... Also, ja, warte mal, warte mal, bevor wir anfangen. Hey, du... <lacht> <lacht> Macht dir Spaß. Ja, ich liebe ne? das. Macht dir Spaß. Ist also ein Insider für ich alle Leute,
1: auch. die da draußen zuhören. Guckt mal einfach seine. Auf jeder Story bringst du das eigentlich, oder?
0: Oder nur TikTok? Ja. Oder Hey du TikTok Meister. Ja, TikTok ist der sogenannte Hook. Oh, Der Hook.
1: Ja. Guckt euch der einfach der mal Hook, Wolfgang
0: an, an, was der da verzapft. Auf ja. der Hook. Ich bin der Hook und, und Markus ja, der Captain. Captain Hook, ja. genau. <lacht> Marco, wie geht's dir? Oh,
1: du, hier ist äh, mega warm hier im Office, aber ich muss sagen, ich habe ja bald ähm, Urlaub. <lacht> Urlaub? Also, die letzten drei Jahre habe ich, glaube ich, 14 Tage Urlaub gemacht. Und ähm, es fühlt sich eigenartig an, mal wieder in Urlaub zu gehen, aber auch irgendwie cool. Aber nach drei Jahren Instabilität ja, äh, ist es ja eigentlich auch ein Zeichen, dass ich mir wieder zutraue, das überhaupt mal wieder zu wuppen. Und das fühlt sich ganz cool an, aber ungewohnt. Klar,
0: also Omni. Das habe ich ja so am hab ich ja so am Rande mitbekommen, dass du in Urlaub gehst und deswegen habe ich mir gedacht, ich bin dieses Mal der Host und dann werde ich einfach dieses Thema auch mal auf die Agenda setzen. Das heißt, ich möchte heute mit dir mal ein bisschen drüber reden, wie man so als Unternehmer das organisieren darf, dass man in Urlaub gehen kann. Geht das überhaupt? Welchen Fokus hat man da und so weiter? Und das möchte ich machen, indem ich dir so ein bisschen auf den Zahn fühle. Das heißt so, Marco Young, der Mensch hinter der Maske. Ey, hey,
1: Wolfgang, <lacht> aber du sagst auch ein bisschen was zu deiner Perspektive, oder? Das wird jetzt hier nicht nur... Ja, eine ich werde hauptsächlich nein, fragen. Nein, 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 nein. Ich, werde ich werde den Fragen zurückgeben, weil die, die Leute da draußen hier an den, an den Volksempfängern, die haben natürlich das Recht, auch von deiner Perspektive zu
0: partizipieren. Ja, schauen wir mal. Also ich denke, das kriegen wir schon hin. Wir sind ja bekannt für kurze, knappe Podcasts. Ja, Podcast, ganz also auch das du bist. ist
1: mir auch ja. reflektiert worden, dass, die, dass du dafür bekannt ja. bist, wenig zu reden, immer sehr, ja. sehr wenig Inhalt genau. zu
0: produzieren. Sondern ich komme sehr, sehr knapp ja. auf den Punkt. <lacht> und, genau. <lacht> ja. Marco, bevor wir ins Thema einsteigen, was ist denn der Purpose-Stand der Dinge? Das interessiert mich schon. Also weil Das ist ja das Thema bei dir aktuell.
1: Du, ich bin zur Zeit, ich habe, also diese Woche ist wirklich der Knaller gelaufen, weil es, weil ich unglaublich viele Menschen kennengelernt habe, jetzt auch für die Campings, aber ich habe so das Gefühl, dass das Thema Purpose das so antreibt, dass ich einfach so eine neue Bubble erschlossen habe. Mir Leute, andere Leute empfehlen, die verstehen, was ich mit Purpose meine, die auch verstehen, was ich mit Content-Kreation meine, wenn ich über Merkwürdigkeiten rede, dass ich dann eine bestimmte Art von Menschen suche. Und das macht mich tierisch glücklich, dass ich einfach diese Woche so viele Calls hatte mit Leuten, die ich noch nicht kannte, die aber so coole Ideen, Konzepte und Perspektiven haben, dass ich äh, zumindest für die Campings sagen muss, dass das wirklich jetzt schon super cool ist und für die Purpose habe ich auch zwei Calls gehabt diesen Monat schon aber da ist es so ich bin noch wirklich in der Findung jeder hat so eine andere Perspektive auf das Thema Purpose und wenn ich da ein Event für bauen will und das will ich ja dann muss ich das noch irgendwo für mich fokussieren und das geht ja einher mit der Tatsache, dass ich den Purpose für mich selbst auch finde, man macht das ja nicht so theoretisch, sondern plötzlich fängt man ja an seine eigenen, sein eigenes Zeug zu hinterfragen und auf der Strecke bewege ich mich gerade, muss aber feststellen oder darf feststellen, dass die Resonanz sehr, sehr cool ist ähm, und ich vielleicht damit die Möglichkeit habe, in so eine andere Bubble zu kommen, die ich mir immer gewünscht habe, die ich aber nie so richtig erschaffen konnte, weil ich noch so mit diesem Online-Marketing verhekelt war. Ähm, ja, also zurzeit fühlt es sich mega gut an. Ohne, Aber ich habe immer noch dieses Stück Kernseife in der Hand. <lacht>
0: Putsch, putsch. Du strahlst auch, man sieht es ja, ich sehe es ja jetzt hier. Ich will nur ganz kurz für mich notieren, die ersten 75 Sekunden Monolog ging an Marco. So, punkt. Nur ganz haben kurz Wir, wir ja. müssten mal wie hier bei
1: diesen Bundestagswahlen <lacht> so ein,
0: so ein, so die, die ein Spikometer Zeit. mal irgendwie <lacht> oh Gott, mal das anfangen. Wär, das dürfen wir, Marco, das dürfen wir nie machen, wenn wir Gäste haben. Ja? Das wäre einfach wirklich ja, ja. peinlich. Okay. Also für heute habe ich ja gedacht, ich möchte mit dir mal ein bisschen drüber reden wie können denn Unternehmer oder Teamleads so wirklich in den Urlaub gehen? Können die überhaupt so am Strand chillen oder was Menschen halt gerne im Urlaub tun und gleichzeitig ihr Team hinterlassen und das so sozusagen dass beide stressfrei sind? Deswegen habe ich die Sendung so ein bisschen redaktionell aufgeteilt in einen persönlichen Teil am Anfang, mhm. bei dem ich dich so ein bisschen hinterfragen möchte. Dann in so einen Teamorganisationsteil. Also was muss man eigentlich so teamorganisatorisch auf die Beine stellen? Und äh, der dritte Teil ist dann so Kommunikation, weil ich mir denke, man muss es ja auch mitteilen, Kunden, Mitarbeitern etc. Und ja, also ich denke, heute geht es nicht vordringlich so um Lösungen, sondern einfach mal um Perspektiven. Wie hast du das gemacht? Wie habe ich das gemacht? Was können die Leute vielleicht mitnehmen? Oder können uns auch was zurückspielen, was wir noch Gerne, ja. Würde ich
1: gerne auch. darauf hinweisen, Super. dass wir auch hier nicht die Prediger sind, sondern wir auch jeden Tag davon leben, Perspektiven von anderen zu erfahren, die wir hier Ganz multiplizieren genau. vielleicht, aber äh, das Leben ist Perspektive.
0: Richtig. So, bevor wir ein bisschen tiefer einsteigen, vorab die erste Frage, Marco. Du, und das ist jetzt völlig egal, ob als Unternehmer oder als Privatier, und ich möchte jetzt eine spontane Antwort. Uh, uh, uh. Deine schönste Reise in deinem ganzen Leben, dein schönster Urlaub, Reise, whatever, war? Malediven. Malediven, warum? Weil
1: äh, es unglaublich schön ist. Also diese, 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 diese Ruhe, diese Abgeschiedenheit auf diesen Inseln, diesen Flug mit diesem Wasserflugzeug über diese Inseln rüber, äh, diese Schneeblindheit, die man bekommt, äh, wenn man morgens aus dem Haus geht, die war schon atemberaubend, aber nach einer Woche muss ich sagen, reicht auch. Eine Woche auf einer einsamen Insel äh, ist für Marco Young genug, aber das Erlebnis war war irre. Also ich glaube, man, man darf so eine Sachen auch nicht überstrapazieren, wenn man da zu lange bleibt, dann kippt das irgendwie in boah, ist mir jetzt langweilig und dann wird es eine blöde Erinnerung. Ähm, ich glaube, wir waren eine Woche da und das war wirklich atemberaubend. wenn du wirklich schnorcheln gehst, direkt vor dem Strand, den du da vor deiner Tür hast und du denkst, du bist im Berliner Aquarium, das hat schon was.
0: Mega, klingt auf alle Fälle sehr schön. In welchem unternehmerischen Status warst du denn, als du diese Reise gemacht hast? Hattest du schon so, Mago? Oder wie, wie war das, wie war das, wie warst du da ah, Ich glaube,
1: es war 2018, 2017 und da war ich noch in dem growth modus ähm, Das heißt, ich habe ja mal die, ich bin ja mal diesen, dieser Trugspur, für meine Begriffe Trugspur von Growth und Agenturwachstum hinterhergelaufen. Und ähm, ja, da werden wir nachher noch drauf kommen, dass ich das ja so ein bisschen teile zu dem, was ich jetzt mache, zu dem, was ich damals gemacht habe weil ähm, 17 Leute einfach schon mehr Führung bedürfen, als wenn du jetzt hier mit sechs, mit sieben Leuten rumwerkelst. Ähm,
0: ähm, und damals warst du, wie viele Leute hattest du ungefähr? Ich glaube, wir waren 10, mit 12. den
1: ähm, Halbtagskräften waren wir, so 17 Leute. Ähm, das war auch so die Spitze, die wir eigentlich hatten. Und danach kam dann ja auch Corona und was ich immer schon sagte, dass hat sich nie richtig angefühlt für mich persönlich. Aber in dem Status war ich und ich musste damals halt äh, damit umgehen, wenn ich jetzt irgendwie in Urlaub gefahren bin, dass ich genau das organisiere, was du mich jetzt nachher noch fragen willst, nämlich wie organisiere mhm. ich dann so ein Team. Und ähm, ja, da wusste ich über die Antwort.
0: Ist dafür da wusste auf die schon, Antwort, das das ähm,
1: da wusste erstaunt sein,
0: <lacht> dass ich da redaktionell so ein bisschen hingearbeitet habe, weil das wusste ich jetzt zum Beispiel nicht, dass zu dem Zeitpunkt deines Personalpeaks, sozusagen du auch gleichzeitig mal so eine Woche komplett aufgegangen bist, wenn ich das jetzt richtig rausgehört habe. Also spannend, da werden wir gleich drüber reden. Frage, ist es denn überhaupt möglich als Unternehmer, ganz egal, ob du jetzt Solopreneur bist, ob du fünf Mitarbeiter hast, 15, 25, 500, keine Ahnung, egal, unabhängig davon, ist es überhaupt möglich, so richtig abzuschalten im Urlaub oder ist das eher ein Mythos?
1: Also ich glaube, es liegt an jedem selber. Viele können das. Ich kann es nicht, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich habe immer so, ein, so eine so drei Phasen im Urlaub. Also sagen wir mal jetzt, um es rund zu machen, ich werde drei Wochen im Urlaub. Dann habe ich die erste Woche Entzug, wirklich Entzug, körperlich äh, merkbaren Entzug. Ähm, dann habe ich eine Phase, wo ich wirklich loslassen kann, wo ich relativ frei bin. Da arbeite ich noch ein Ticken, immer noch morgens und abends. Aber eigentlich bin ich kopfmäßig relativ frei, und aus der Freiheit entsteht dann ein Gedankenpotpourri am Ende der zweiten Woche, der unerträglich ist. Und wo meine Frau dann auch schon sagt, du, jetzt müssen wir aber langsam zurück, ey. Das ist ja schon wieder nicht mehr auszuhalten mit dir. Was mir denn
0: Weil du nur über Ideen redest <lacht> wahrscheinlich.
1: <lacht> und dann ist es auch ganz cool, wenn ich nach drei Wochen wieder zurückkomme. Also in diesem Dreiklang bewegt sich das immer. und also so, Aber dass ich jetzt in Urlaub fahre und gleich abschalten kann, das passiert bei mir einfach nicht. Aber ich kenne Leute, die können mhm. das. Die sind aber auch nicht, also die ticken auch ein bisschen anders. Das ist jetzt überhaupt gar keine Wertung. Vielleicht ticke ich auch falsch, mhm. keine Ahnung, aber ich tick halt so. Und äh, Aber das zu wissen, auch, äh, ja, dass meine Familie weiß, dass ich so ticke, das hilft uns äh, wirklich enorm über die Zeit. Das ist ein Lernprozess.
0: Mhm. Ich glaube, grundsätzlich ich glaube auch grundsätzlich gibt es da keinen richtig oder falsch, nee. wie du schon sagst. Jeder Mensch ist ja individuell anders und also ich zum Beispiel schalte auch nie komplett ab. Also ich habe immer irgendwie irgendwas im Kopf oder lese was oder passiert mittlerweile ja auch einfach durch LinkedIn heute wieder äh, liebe Grüße an den Markus Bersch, der mir einfach eine persönliche Frage bei LinkedIn gestellt hat im, im Chat und dann siehst du ja, guckst du doch mal rein und dann siehst du jemand hat hier geschrieben und schwupp schon bist du wieder in irgendeinem Thema wieder drin. Also insofern kann ich das komplett nachvollziehen hast du denn irgendwann mal in deinem unternehmerischen Dasein einen Urlaub abgebrochen oder vielleicht verschoben oder nicht gemacht? Du hast ja auch gesagt, seit drei Jahren mal wieder richtigen Urlaub, weil du das Gefühl hattest, dass dein Unternehmen dann ohne dich nicht funktioniert oder dass du nicht abkömmlich bist? Nee,
1: habe ich nicht gehabt. Wenn ich mir vorgenommen habe, in Urlaub zu gehen, dann war das auch eigentlich mehr oder weniger ein Stein gemeißelt. Und ich habe zum Glück eine Familie, die mich auch immer wieder daran erinnert. Also so eine Notlage, dass ich jetzt wirklich Sachen absagen würde, hatte ich noch nie. Äh, andersrum hatte ich aber natürlich schon den Fall, dass in den letzten drei Jahren unter Corona ich einfach nicht mehr in Urlaub gefahren bin. Also es ist kein, kein Abbruch, sondern da war klar, ey, ich muss daran arbeiten, dieses Unternehmen zu retten und den Kopf über Wasser zu halten. Und das hat meine erste Priorität. Und da waren wir in drei Jahren jetzt einmal im Urlaub. Das merke ich auch ganz deutlich, weil das wirklich auch Spuren hinterlässt. Aber ja, alles zu seiner Zeit. Und da war jetzt Rettung angesagt. Und sich da nicht für sein Unternehmen einzusetzen und Gas zu geben, das wäre ja völlig fatal für meine Begriffe.
0: Hm. Zu dem Punkt, du hast gesagt, du hast so drei Phasen, Entzug, dann so eine kurze Zwischenphase des Loslassens, wo du dich wirklich erholst. Und dann geht es schon wieder los mit den Omni-Gedanken in deinem Gehirn. So habe ich, so hab ich das verstanden. Die Frage wäre jetzt, passiert das, automatisch? Oder hast du irgendeine Methodik? Sagst du, ich mache dies oder das oder jenes, ich gebe dir noch mal eine Hilfe. Ich habe jetzt gerade im aktuellen Urlaub, ich bin ja im Moment im Urlaub, habe ich gerade gemerkt, ich hatte mir vorgenommen, viele Bücher zu lesen. Ich habe auch wirklich viel gelesen bis jetzt, aber richtig geholfen abzuschalten hat mir das nicht. Also im Gegenteil, weil ich ja auch mit jedem Buch wieder irgendeine Inspiration bekomme oder merke dann schon, oh shit, das schaffst du nicht mehr fertig zu lesen, vermutlich. Ne? Und gelang dann schon wieder so ein bisschen unter Druck. Mhm. Ähm, habe ich mir gedacht, ich hätte mir vielleicht nur ein Buch vornehmen sollen und das dann mal wirklich zu Ende lesen. Ähm, ja, also ich habe keine Methode gefunden. Gleitest du in diese einzelnen Urlaubsphasen so automatisch rein oder sagst du, nee, pass mal auf, jeden Morgen 20 Yoga-Übungen und dann läuft die Sache oder, oder sowas? Nee, ich
1: gleite da irgendwie so rein. Also das ist überhaupt, das ist so ein Erfahrungswert, den ich da im Urlaub durchmache in diesem Kontext meiner Familie. Wenn ich wirklich abschalten will, auch so unter, äh, also unter der Woche meinetwegen, dann habe ich jetzt komischerweise in diesem Jahr erst entdeckt, dass mir eine Sache hilft, und das ist wir haben ein Stück Garten irgendwie und äh, ich liebe schon meine Wiese so ein bisschen bin so ein bisschen so ein äh, Rasenfetisch <lacht> du ja glaube ich auch wenn ich den Rasen sehe und mm. ich habe irgendwann angefangen in diesem Jahr keine äh, Unkrautvernichter mehr darauf zu machen das hatte ich vorher habe ich es mir immer leicht gemacht und habe da mal so äh, Domestos für Rasen irgendwie darauf gehauen und in diesem Jahr wollte ich das nicht weil ich irgendwie ich mir mal den Beipackzettel durchgelesen habe und so wie bei Arzneimitteln und bei Medikamenten, du liest dir da durch und denkst, oh, what the fuck, ey, mach, mach es oh. lieber nicht. Und den Moment hatte ich hm. eben mit diesem Unkrautvernichter. Und seitdem habe ich angefangen, händisch, also das sich jetzt ein bisschen banal an, aber ich setze mich dann auf die Wiese und zupfe Klee. <lacht> und das hat aber wirklich, meine Frau lacht mich schon aus dafür, aber das ist so ein Moment, wo ich wirklich abschalten kann. Wo ich wirklich nur noch eigentlich für, für den Moment lebe, einen so einen Ansatz zu finden, wo ich dran ziehen kann und ich kann das ganze Nest rausziehen. Und das ist ja nicht so oft. Aber wenn du daran ziehst und die ganze Wiese im Umfeld bewegt sich, weil du weißt, du hast jetzt den richtigen Punkt erwischt, das macht mich, oh Gott, das ist Abschalten pur. Aber weiß ich auch erst seit diesem Jahr. Gibt es Bildmaterial nee, davon? leider nicht. Nee, glaube, Sieht total Schade, bescheuert aus. Wenn ich da drei Stunden sitze und zupfe, kann ich auch danach, ich laufe wie quasi Modo, weil ich gar nicht mehr laufen kann. Weil eine, es eine unmögliche mhm. Körperhaltung ist.
0: Die mir ja auch nicht gewohnt ist, wenn man den ganzen Tag Ja, und Sitz du Sitz guck mich Sitz an. Ich meine, in du in siehst jetzt ja, im Gegensatz
1: zu den anderen hier. Du siehst, wie austrainiert ich bin.
0: Ja, ja, ja. ja das Die ist,
1: anderen können es nur kann. anhand meiner Stimme ahnen.
0: Genau. Ich denke, das äh, kommt schon so. <lacht> <wieder. lacht> Dann, damit hast du im Prinzip die nächste Frage auch schon beantwortet, weil ich wollte mal von dir so wissen, wir reden ja so über den Kontext Urlaub, aber es gibt ja auch mal freie Tage dazwischen, mhm. ein Feiertag oder irgendwas. Und die Frage wäre gewesen, wie verbringst du denn so freie Tage und wie schaffst du es, in denen dich zu erholen? Aber das wissen wir ja jetzt. Du sitzt stundenlang auf dem Rasen und merzt Unkraut aus und ziehst die komplette Wurzel raus. <lacht> Finde ich auch ein sehr schönes Bild, muss ich sagen. Deswegen würde ich die Frage gar nicht weiter. Doch, aber es gibt wollen, noch ein paar andere Perspektiven. Ja Ah, okay, Und zwar
1: gut. sind das die Sachen, die ich davor hatte. Ja, also ich hatte ja vorher, vor dem Klee sammeln <lacht> hatte ich noch eine Welt. Und ähm, <lacht> da sind meine Highlights eigentlich immer gewesen, ähm, Orte zu finden, wo ich wirklich abschalten kann. Wir haben schon einerseits über Urlaub geredet. Urlaub ist so ein, so ein Bereich, wo ich ja durch die drei Phasen durch muss, aber eigentlich so eine Phase habe, wo ich abschalten kann. Ähm, dann ist Kino auf jeden Fall, erstmal haben, hat meine Familie und ich, wir haben Spaß daran und wir sind in, an zwei Stunden in so einem geschützten Raum, sage ich mal, wo kein Telefon bimmelt irgendwie, wo wir nur No-Brainer uns da vielleicht reinziehen, äh, verbunden mit Essen und mit dem Essen sind wir dann schon beim nächsten Thema, wir gehen halt sehr sehr viel essen und nicht nur, weil wir zu faul sind zu kochen, sondern wir kochen ganz gerne, es geht einfach darum als Familie zusammenzusitzen, sich diesen Raum zu nehmen an Zeit, und einfach Handys auszuschalten und einfach miteinander zu schnacken und da die, die Geselligkeit zu leben, das sind unsere drei Rituale, die wir so als Familie gefunden haben, um abzuschalten und uns, uns auch von diesem Medienkonsum irgendwie zu trennen. Das gelingt nicht immer, aber meistens, also gelingt sehr gut mhm. und ja, dann haben wir so zwei, drei Stunden Slots, in denen wir uns wirklich mit uns selber beschäftigen und dann... Wenn ich zu Hause bin, ist halt so, dass ich dann fast immer einen Laptop wirklich auf dem Schoß habe oder wir manchmal Serien zusammen gucken, aber wenn jetzt irgendwie nicht in Serien Deckungsgleichheit besteht, dann bin ich der Erste, bevor ich mir jetzt hier Tüll und Tränen angucke, dann nehme ich meinen Laptop und mache eben irgendwas und dann hat dann auch wieder was mit Arbeit
0: zu tun. Shopping, Shopping Young <lacht> ja, genau. oder sowas. Okay, ja cool. Kinoessen finde ich auch total super. Ich glaube, es hat viel damit zu tun, dass man in einem Raum ist, der irgendwie geschützt ist, wie du gesagt hast. Also dass man aus der normalen, aus seinem normalen Alltag rausgeht in einen anderen Raum, auch wenn man Leute in die Sauna gehen oder zum Schwimmen. Ja, genau. Klar, da geht es ja organisatorisch gar nicht, aber in dem Moment bist du einfach mal raus und dann schaltest du wirklich auch ab. Ähm, okay, bevor wir jetzt mal auf die Teamorganisation wechseln, von dir so ein bisschen weg habe ich eine Frage noch gezielt. Und zwar bist du ja mit deinem Sohn den Jakobsweg mhm. gegangen. Ich weiß jetzt nicht, ob das in die Kategorie Urlaub passt oder eher so <lacht> Abenteuer, Adventure, I don't know. Ich habe das nur am Rande mitbekommen. Da waren wir noch nicht so eng miteinander. Aber ich habe das natürlich mir angeschaut und hast ja auch YouTube-Videos gemacht dazu und so weiter. Man hat ja auch gesehen, wie straight ihr da durchgezogen habt. Ähm, die Frage ist, war das auch eine Art der Entspannung? War das auch eine Art von Abschalten? Wie ist das im Vergleich zum Strandurlaub, wenn man so, das ist ja eine relative Strapaze, so ein Jakobsweg zu laufen. Erzähl mal ein bisschen von der Reise, von der Planung, von der Idee und ob das, was du dir gewünscht hast für diese Reise im Endeffekt ähm, eingetreten ist.
1: Also ich bin ja zweimal gelaufen, einmal alleine und einmal mit meinem Sohn und ich fange mal beim ersten Mal an. Da habe ich einfach, kann man ganz platt sagen, den Film von Harpe, Kerpe, Kerke, Harpe Kerkeling gesehen und habe gedacht, So heißt er. okay, wenn der mit seinen Kilos das schafft, dann, dann will ich es zumindest mal probieren. Der hat es jetzt so ein bisschen noch spirituell gemacht, weil er schon gottgläubig ist und so. Den hatte ich jetzt überhaupt nicht den Ansatz. Für mich ging es wirklich um diese Position erstmal, okay, was was hat dieser Weg auf sich? Warum ist der so spirituell angehaucht? Und schaffe ich den überhaupt mit dem, was an Konditionen bei mir drin ist? Und da war nicht so sehr viel drin. Also ich bin eigentlich eine Woche vorher mal zur Arbeit gelaufen, fünf Kilometer hin und zurück, um meinen Sehnenapparat <lacht> so ein bisschen vorzubereiten. Und danach bin ich einfach losgelatscht, bin dann nach Spanien geflogen und habe dann angefangen äh, zu laufen und habe dann auch noch, weil ich natürlich so ein Omnityp bin, gedacht, naja, jetzt läufst du nicht nur für dich, sondern machst eben auch noch Videos jeden Tag und feierst dann noch ein Social-Media-Ding draus, äh, einfach um die Kosten auch abzusetzen äh, und meiner Steuerberaterin ein gutes Gefühl zu geben, äh, wenn wir diese Kosten absetzen und hat das, ja, funktioniert? das super funktioniert, das mal, also ja zu Anfang hat sie ihre okay. Skepsis geäußert, aber dann hat sie mir auch gefolgt oder ist sie mir gefolgt und hat dann schon am zweiten Tag gesagt, Marco, ey, ich nehme alles zurück, äh, alles gut, lauf mal weiter, <lacht> es steht so, wie wir besprochen haben. <lacht> und das war dann das Problem, genau. <lacht> nicht mehr die Steuern. <lacht> genau, das Problem. die Steuern waren nicht mehr das Problem. <lacht> naja, und dann bin ich halt gelaufen und hatte so die Vorstellung von, hey, wenn du da läufst und dann kannst du über dein Leben philosophieren und das ist total cool und so. Und das war aber überhaupt nicht der Fall. Erstmal hat es schweinemäßig wehgetan, weil ich bin am Tag so 35 Kilometer gelaufen. Für manche ist das total der Lacher. Mich hat wirklich körperlich an absolute Grenzen gebracht. Ich habe abends in einer Badewanne gesessen, mit heißem Wasser, hab gefroren, Schüttelfrost gehabt wie, wie ein Patient, also was habe ich überhaupt noch nie erlebt, hab nach Ammoniak gerochen, wie, wie so, habe ich überhaupt noch nie erlebt. Und nur die Community hatte mir dann gesagt, hey, ja, ja, Marco, das ist der, das Abfallprodukt von Fettverbrennung, wenn keine Kohlenhydrate mehr da sind. Ich habe gedacht, ich bin sterbenskrank und die haben mich dann faktisch gerettet, weil die gesagt <lacht> haben: hey, dein Körper macht genau das, was er soll nämlich an die Fettreserven rangehen und, aber die Quintessenz war wirklich bei dieser ganzen Überlastung dass du so weit abschaltest dass du eigentlich nur an den nächsten Schritt denkst und das war die Faszination mhm. von diesem Weg, dass es nicht darum ging, irgendwelche Leute kennenzulernen oder irgendwie irgendwas zu finden da waren ein paar emotionale Momente mit bei, aber was am prägendsten war, war dieser Fokus auf den nächsten Schritt und wie du über die dauerhafte radikale Überlastung extrem dünnhäutig wirst. Also ich glaube, ich habe noch nie beim Wandern oder überhaupt in meinem ganzen Leben kilometerweise mich gelaufen und habe nur geheult. Weil ich einfach völlig am Ende mhm. war. Dann habe ich immer noch Musik gehört, wenn ich so ein bisschen emotionaler war. Man verbindet ja immer damit was. Also das war wirklich ein tolles Erlebnis. Und dieser Moment dass ich dann doch mit ein paar Leuten aus der ganzen Welt mich unterhalten habe auf dem Weg, mit Händen und Füßen, in Englisch, in irgendwelchen Sprachen. Es geht komischerweise, dass du dich mit Leuten verständigst, deren Sprache du nicht sprichst, weil du dasselbe Ziel hast und dasselbe körperliche Leid hast. Und der Moment, wo ich die Leute, dennoch wenn ich die immer nur temporär auf dem Weg gesehen habe, in dieser Kirche, wo man ja hingeht, Santiano de Compostela, wo dann so ein Gottesdienst abgehalten wird, wo wirklich so ein, so ein Weihrauchcontainer durch das Schiff gedonnert wird und mit diesen ganzen Menschen, die man da getroffen hat, gemeinsam in diesem Kirchenschiff zu sitzen und nochmal, ich bin überhaupt gar kein gläubiger Mensch, aber das hatte was. Also das war wirklich ein Moment, wo ich Rotz und Wasser geheult habe, nur weil diese Menschen da zusammen waren und das war schon cool, das hat mir so ein Moment beschert von, ey, guck mal, es geht doch, dass die Menschen zusammenhalten, egal wie kulturell fremd die sind. Ähm, warum geht das nicht so im Alltag? Ich konnte das nicht lange konservieren, aber das waren wirklich so magische Momente. Und dann kam das, dass ich das mit meinem Sohn teilen wollte und gedacht habe, okay, machen wir so ein Vater-Sohn-Erlebnis daraus, gehen wir gesamt den Weg. Und das möchte ich in also kann ich jedem nur empfehlen. Und kann das auch möchte ich überhaupt nicht missen. Mein Sohn möchte das auch nicht missen. Da waren so viele auch Limit-Veranstaltungen und emotionale Höhen und Tiefen damit bei, die so eine Bindung erzeugt haben und so ein Erlebnis erzeugt haben, dass es ähm, wirklich nur zu empfehlen ist. Und das ist so was Bleibendes. Gerade bei Vätern ist es ja oft so, dass man vielleicht so sucht nach so Momenten, die so zusammenschweißen, auch auf dem persönlichen Level, jetzt nicht als Familie, sondern wirklich nur Kind, Vater. Und da kann ich das wirklich auch dir nur wärmstens empfehlen, den Weg mal zu machen. Das ist wirklich toll. Genau. Mhm. Also
0: Danke, äh. danke, danke für die Schilderung. Also wenn ich du gewesen wäre, wäre ich ein paar Mal reingekritscht. <lacht> hast du gesagt dass ich habe da kilometerweit, äh, kilometerlang Rotz und Wasser geheult, aber es war ein toller Moment. Hättest du garantiert gesagt, warte, 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 wie kommt das? Aber ich finde es total super, wie du es geschildert hast. Ich fasse das für mich so zusammen. Du hast ein ganz anderes Abschalten erlebt. Sicherlich anders als bei zwei Wochen Griechenland oder Türkei oder Malle ja. oder sowas. Ja. Das ist ein komplett anderes Erlebnis gewesen. Ich glaube, bringt oder für mich jetzt so war, dass du raus aus der Komfortzone gegangen bist, wirklich rein in den Schmerz auch vielleicht, der dann auch ein bisschen ablenkt von, was habe ich denn für Umsätze, was kann ich denn für Produkte bauen, wo ist denn mein Funnel, bla, bla, bla. Wenn du einfach nur überlegst, wie komme ich denn heute Abend in dieses scheiß Hotel, um war so war wirklich und meine... Und und meine Ammoniak-Ausdünstungen <lacht> zu feiern, ja. <lacht> also, ich glaube, ich würde es mal so summieren als der Weg ist das Ziel bei dieser Reise gewesen. Und das klingt irgendwie cool. Ähm, ich werde mit meinen Mädchen wahrscheinlich nicht den Jakobsweg gehen. Ich glaube, ganz ehrlich, das würden die nicht wollen. Aber ich werde ja mit meiner Tochter zum Beispiel jetzt demnächst nach New York fliegen. Da haben wir auch einiges vor, auch viel zu Fuß zu machen und so. Und ich glaube, das wird auch, wird, wird glaube ich, auch cool allein schon, weil du viel organisieren musst und viel Dinge Erlebst. Also ja, es wird auch, hoffe ich, so eine Reise sein. Ähm die im Gedächtnis bleibt.
1: Ja, bleibt ja alles im Gedächtnis. Ich will das jetzt gar nicht so hervorheben. Es ist halt so, also ein bezeichnender Moment war, als ich mit meinem Sohn da rumgelaufen bin und wir haben schon unsere Handys immer so in der Hand gehabt, weil du kriegst nicht 35 Kilometer als Luftpumpe so hin, wenn du nicht irgendwie ein Ziel hast. Und das in Google Maps zu visualisieren, ist schon ganz cool. Gerade wenn du eben so erwartest, dass da irgendwie mal ein Lokal kommt, wo du dich hinsetzen kannst, ausruhen kannst und mal irgendwie eine Apfelschorle trinken kannst oder so. Und er hatte auf seinem Handy, werde ich nicht vergessen, so ein Dorf, was irgendwie drei Kilometer entfernt gewesen sein soll, irgendwie hinter der Brücke und wir sind gelaufen, gelaufen, gelaufen und das war wirklich schon eine Limitveranstaltung. und wir sind durch diese Brücke, die wirklich da war, durchgelaufen und hinter der Brücke war nichts, also ich weiß nicht, was yeah. in, in Maps da falsch lief. Und dann ging es los, dass er zwischen Heulen und Lachen, weil er selbst über sich so entsetzt war, sein ganzer Körper hätte nur heulen können, aber er war so entsetzt darüber, dass er jetzt heult, dass er wieder anfangen musste zu lachen. Also als der Moment da war, wusste ich, boah, das sind so Sachen, die ja Menschen auch prägen, gerade also auch Jugendliche dann prägen, weil sie einfach mal so an so ein Limit rankommen und dann selbst erschrocken sind, wo ihre Limits sind. Und ich glaube, das ist... Das, da, da war ich stolz als Vater, meinem Sohn den Moment beschert zu haben. Der war wirklich magisch.
0: Mega, ja. Nochmal so ein bisschen zurück zum Thema. Bevor ich jetzt aber von ganz von diesem Jakobsweg-Ding weg will, will ich schon noch sagen, du hast ja H.P. Kerkeling erwähnt. Und das ist tatsächlich eins der ganz wenigen, Stücke, sag ich jetzt mal, indem ich bei dem ich zuerst das Buch gelesen habe, dann das Hörbuch und mir auch den Film angeguckt habe und im Gegensatz zu vielen anderen bin ich eigentlich finde ich eigentlich alle drei gut. Ja, also ich habe schon oft gehört, der Film wäre sehr verkürzt. Stimmt ja auch und bestimmte Darstellungen will ich jetzt gar nicht spoilern, aber ich fand alle drei Sachen toll. Hat mich natürlich auch ein Stück weit angeteasert, aber dann steht natürlich am Ende von diesem Themenblock hier ganz klar eine Frage. Hast du jetzt bei dem alleine gehen oder bei dem gehen mit deinem Sohn zusammen Gott gesehen oder nicht? Nee. Aber ich habe ihn auch nicht, also, also ich habe immer eine Ehrfurcht. vor. Weil das ist ja die Frage, die Herr Bekehrgericht hat. Ja, aber stellt. der ist da
1: auch mit einem anderen, also wenn du diesen Jakobsweg gehst, da sind schon sehr viele so Steinhaufen und so, wo du, wenn du mal da stehen bleibst, siehst, dass manche Leute die Bilder von verstorbenen Menschen und so mitgenommen haben und auf diese Steinhaufen postieren. Und da musste ich aber für mich ganz klar sagen, wenn bei mir im Umfeld jemand gestorben wäre, bin ich der Letzte, der dann auf den Jakobsweg gehen würde und mit seiner Trauer alleine, um da mit seiner Trauer alleine zu sein. Äh, da habe ich andere Wege der Kompensation. Und ich glaube, das sind aber mehr Menschen, die dann so spirituell, egal ob sie Gott finden wollen oder eine Antwort in der Situation, dass die dann da für den Weg gehen. Für mich war es toll, das zu sehen. Aber ich habe jetzt, ich wollte wissen irgendwie, ja okay, wenn er mir über den Weg gelaufen wäre, hätte ich gesagt, hey na Jesus, was los irgendwie, lass uns mal ein bisschen unterhalten, aber äh, war ja nicht so realistisch und äh, ich glaube, da ist eher diese Magie kommt durch die Überlastung ähm, frei nach dem Ding, wenn du meinetwegen auch diese zehn Tage in einem dunklen Raum äh, eingeschlossen bist, dass dein Gehirn irgendwie Sachen macht und einfach wieder eine Welt projiziert, nur damit du überleben kannst und so ähnlich war das auf dem Jakobsweg auch, ähm, aber nee, Jesus habe ich nicht gefunden irgendwie.
0: Also ich glaube, dass zum Beispiel solche Momente wie den, den du in Santiago de Compostela geschildert hast, wenn du da sitzt, kann ich mir gut vorstellen, dass du nach dieser mega anstrengenden Odyssee oder nach dieser Reise einfach, ist ja keine, du hast es ja freiwillig gewählt und hättest ja, um ehrlich zu sein, auch jederzeit abbrechen können. Also die, die dahin ankommen, die wollten das ja. ja. Und dass du nach am, am Ende dieser Reise dann da sitzt und wirklich so demütig bist, einfach mit diesen Menschen, die du, deren Sprache du nicht sprichst und so weiter, dass du mit den Menschen da zusammen in dem Moment als Gemeinschaft sitzt. Ich glaube, das ist schon ein Stückchen Spiritualität. Äh, fand ich ähm, gut, wie du das hast. Ich finde halt, dass Kirche hast. halt Aber ein Problem wir
1: ist. Also Ich, ich finde, wenn, wenn es so Institutionen gibt, die sowas ermöglichen, diese so Momente erschaffen, dann finde ich das cool. Aber Kirche an sich ist überhaupt nichts, was mich abholt. Deswegen ist... Zeigt es mir die Macht, die möglich wäre von der Institution, sage ich jetzt mal, um sowas zu erzeugen. Aber Kirche hat irgendwie den, den Moment bei mir verspielt, den, obwohl den hat es auch noch nie gehabt, wenn ich ehrlich bin. Wenn mich meine Eltern nicht getauft hm. hätten, Einsegnung habe ich noch wegen der Kohle gemacht irgendwie und dann war es aber auch mit der Kirche.
0: Ich glaube, das wäre nochmal ein Thema für eine Extrasendung. Ja. Glaube, Kirche etc. Ich würde ja, da wir zwei ja bekannt sind für kurze ja, Podcasts, jetzt auch gerne mal zum Teil 2, <lacht> <lacht> besonders ich, zum Teil 2 äh, übergehen. Ich habe mir so überlegt, okay, du bist Unternehmer. Du leitest eine Agentur. Jetzt hast du ja vorhin schon mal erzählt, mal 17 Leute. Irgendwann mal angefangen mit 2, 3, 4, 5 wahrscheinlich. Mhm. Jetzt aktuell seid ihr irgendwie so roundabout 10, würde ich jetzt mal Sieben, sagen. Ja. Aber es, es spielt, spielt auch keine Rolle, weil die Frage ist, wenn du jetzt als Unternehmer, und bei dir ist es ja so, du bist ja in der Alleinverantwortung. Also das heißt, das Unternehmen gehört dir zu 100%. Ähm, wenn du jetzt gehst, als der Kopf der Entscheidungen trifft, der wirklich ja am Ende des Tages dann auch ähm, vorgibt, in welche Richtung die Agentur geht, wie organisierst du so drei Wochen? Also hast du irgendwelche organisatorischen Veränderungen, die du dann vornimmst oder beziehungsweise führst du die durch, damit die Urlaubszeit gut läuft im Team? Wie reagiert dein Team, wenn du weg bist? Also gibt es da... Hast du da Tipps für Menschen, die jetzt zuhören, die selbst in einer leitenden Position sind? Das muss ja gar nicht unbedingt als Unternehmer sein, sondern vielleicht als Teamlead, damit es möglichst reibungslos läuft, wenn du in Urlaub gehst. Ähm, ich habe ein paar Punkte mal gegoogelt, tatsächlich ohne ChatGPT, ganz alt. Das hat sich ganz irgendwie ganz, ganz old-fashioned angefühlt, ja. Und da waren dann so Sachen, die werfe ich dir jetzt einfach ja. mal hin und du darfst das gerne dann so in dir, in dem Topf umrühren, wie es für dich passt. Da waren so Sachen drin wie Urlaubsregeln festlegen, die fair sind. Das fand ich schon mal eine witzige Formulierung. Rechtzeitig die Reminder verschicken. To-dos auflisten und priorisieren. Also deine ja, fürs Team. Vertretung briefen und genau erklären, was zu tun ist. Erreichbarkeit vom Ferienstart reduzieren. Das fand ich sehr interessant. Habe ich noch nie gemacht. Regeln, ob im Urlaub gestört werden darf, klären. Und also wann darf gestört werden? Nach dem Urlaub langsam starten. Und als Chefvorbild sein und überhaupt mal Urlaub machen. Das fand ich auch sehr witzig. So Und die Frage ist jetzt, in dieser Gesamtgemengelage hast du da Tipps? Wie organisierst du das?
1: Ja, also ich habe einen Tipp, ähm, den ich nur Unternehmern geben kann. Und das ist aber nur jetzt meine Perspektive. Und das ist, ähm, dass ich morgens und abends im Urlaub immer noch einen Laptop auf dem Schoß habe, um zu gucken, wie der Tag gelaufen ist oder in den Tag anzustoßen. Also das ist das, was ich in jedem Fall mache. Und der Rest ist ein Teil meiner Entwicklung in den letzten Jahren. Ähm, hat auch was mit dem Thema Purpose zu tun. Und das ist, dass ich die meisten Felder von denen, die du gerade aufgezählt hast, <lacht> durch Vertrauen ersetzt habe. Ähm, weil viele von den Feldern beinhalten ja, dass du ein Controlling haben willst für die Umsetzung bestimmter Ziele. Ähm, natürlich gibt es vielleicht irgendwelche Excel-Listen, äh, wo irgendwelche Deadlights drin sind. Die haben wir aber nicht so absolut. Wir haben auch ein Projektmanagement, wo zumindest die Projektstände drin sind. Aber da sind die Ziele klar und entstehen aus Vertrauen und Wissen um das Projekt. Und das gibt mir eigentlich die größte Ruhe. Wenn ich jetzt den alten Agenturstatus nehme, wo alles unter Kontrolle war oder vermeintlich unter Kontrolle war, nämlich wo wir Deadlines hatten, wo ohne Vertrauen gearbeitet wurde, dann muss ich sagen, ist das System jetzt viel, viel stabiler als das, was es vorher war. Weil die ganzen Excel-Listen, die ich hatte, haben mir nie eine Sicherheit gegeben, dass es auch wirklich umgesetzt wird. Und jetzt ist es so, dass es einfach umgesetzt wird, weil es, weil jeder dem anderen vertraut und weil jeder weiß, dass er seine Arbeit nicht machen muss, sondern machen will.
0: Und daraus ergibt sich schon so, die, die
1: Antwort auf die meisten Fragen.
0: Jetzt mache ich mal ja, den Yang und sag mal, jetzt wirfst du hier mit Wattebällchen ja. um dich. ja? Vertrauen, Vertrauen, ja. Vertrauen. Ich vertraue jetzt allen Purpose, alles ist jetzt ja. super bei uns. Wie gehst du denn jetzt mit Teammitgliedern um, die dein Vertrauen missbrauchen oder gibt es die nicht? Also hast du, sagst du, du hast so gesiebt, dass du, dass du 100% sicher bist, dass die anderen sieben Menschen in der Agentur deine Arbeit und deinen Stil zu 100% umsetzen, auch wenn du nicht da bist?
1: Also 100% würde ich jetzt erstmal wegnehmen, weil wer, also früher habe ich 100% gedacht, heute reichen mir 80 ähm, und ja, das Vertrauen ist da. Und das ist ein totaler Unterschied hm. zu dem, was ich vorher gemacht habe. Und Aber vorher habe ich mir die Scheiße selbst eingebrockt, weil ich ja eben genau so eingestellt habe, dass ich äh, eher kontrollieren wollen würde oder so, wie es in den Büchern steht, gross, 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 alles über Prozesse steuern und das ist nicht meine Art. Ähm, was ich so, was ich cool fand, ist ein Backup zu haben, wie damals, ich habe ja den Stefan hier gehabt, der im Urlaub einfach so für eine gewisse Zeit äh, Rezepta übernommen hatte, aber auch in dieser prozesslastigen Kontrollwelt. Ähm, jetzt habe ich das nicht so, weil also wirklich, ich habe das meiste
0: durch Vertrauen ersetzt und habe jetzt... Grüße gehen raus an Mr. Brain Berlin. Ich glaube, den, den nennen wir sowieso viel zu sehr. Ja,
1: an Brain und auch an die Sabrina und auch an die Sandra und an den Oliver, die alle hier sitzen und denen ich alle wirklich vertraue und wo, wo es mir wirklich schwerfällt, wenn die im Urlaub sind. Also wir sind ja jetzt beim Thema Urlaub. Ich finde es äh, ziemlich mhm. ätzend, wenn die nicht da sind. Also Bob ist ja jetzt wieder da, aber am meisten Bock macht es mir, wenn wir alle da sind irgendwie. Aber trotzdem... Füllt sich das auf, die sind auch, und du hast einen Teil gesagt, die sind auch immer noch im Urlaub erreichbar, die haben auch noch Kontakt zueinander, weil es diese Logik von, ich habe jetzt Urlaub und ich mache überhaupt gar nichts mehr bei uns nicht gibt. Das lebe ich vor, weil ich bin immer erreichbar und die sind auch immer erreichbar. Das heißt jetzt nicht, dass sie sofort antworten müssen, wenn ich was schreibe, dass ich erwarte, in zehn Minuten ist da jetzt ein Ergebnis da, aber... Alle Leute, glaube ich, wollen dann antworten, weil sie Teil von dem System sind. Und wenn ich das aufrechterhalten kann, dann ist das mein Purpose, mein Ziel irgendwie. Und dafür will ich arbeiten und ich finde Skalierung. Aber nochmal, das ist meine persönliche Sicht. Wenn einer jetzt 100 Mann Agentur führen will, dann geht es nicht mit Vertrauen, weil du nicht bei 100 Leuten so gut sieben kannst, dass du allen vertrauen kannst. Das weiß ich auch. Das ist jetzt mhm. nur wirklich mein Weg. Und äh, du kannst ja mal deinen mhm. Weg sagen, weil äh, das ist jetzt der Vertrauensweg, das ist der einfachere Weg, den, den du fährst mhm. und ich glaube, die Sollbruchstelle ist so bei 10, 15 Leuten, danach wird es halt schwierig. Mhm. Ich glaube, dann geht es auch nicht mehr mit Vertrauen und dann äh, ja, wüsste ich dann auch nicht so richtig, ich wüsste noch nicht mal, ob ich die Entscheidung treffe, noch mal jemals so groß werden zu wollen, weil ich diesen Switch nicht mag. in zu dann doch hm. Controlling und Enttäuschung. Lass uns damit. noch
0: mal bitte beim, beim Urlaubsthema bleiben und nicht bei der Agenturgröße. Und zwar habe ich mir eben gedacht, als du gesagt hast, es ist dann halt so, dass ich tatsächlich jeden Tag morgens mal kurz und abends mal kurz den Laptop ja. anmache. Vorher hast du gesagt, es gibt drei Phasen, Entzug, Loslassen, Impuls... Hm. Also die Loslassenphase funktioniert dann auch, wenn du morgens und abends hast? Ja, ja, weil hast? es einfach
1: äh, minimal ist zu dem, was ich sonst mache. Sonst sitze ich ja wirklich täglich hm. zwölf Stunden und sonst im Urlaub bedeutet das, dass ich vielleicht morgens eine Stunde, abends eine Stunde mache, morgens die Koordination wow. der Aufgaben, abends nochmal so ein, oh, hat alles geklappt und dann ist auch cool. Also es ist wirklich nur ganz leichte Touchpoints, um einfach ein gutes Gefühl zu haben und vielleicht auch als für Fragen irgendwie noch mal erreichbar zu sein. Ähm, das das ist wirklich minimal und das führt trotzdem dazu, dass ich dann ja diese Entzugserscheinung kriege, weil das im Gegensatz zu der normalen Arbeit, ich meine ein bisschen kennst du mich ja auch, wirklich einfach minimal invasiv ist.
0: Hm. Ja, also bei uns ist es tatsächlich so, da fahren wir eine komplett andere Schiene. Ich auch hat sich in den letzten Jahren so rauskristallisiert, dass wir komplett versuchen, also wenn ich jetzt zwei, ich bin jetzt aktuell zwei Wochen und zwei Tage weg und dann im September noch mal eine Woche, dass ich dann in der Zeit komplett nicht erreichbar bin. Also ich bin natürlich erreichbar, Leute könnten mich anrufen, aber es ist so, es wird wirklich nur im absoluten Notfall kommuniziert. Notfall bedeutet wirklich, keine Ahnung, die Agentur brennt oder es ist irgendwas Schlimmes, Persönliches passiert oder so. Ansonsten ist da mehr oder weniger Kommunikationsstopp bei uns und aber also untereinander bei jedem Kollegen. Also ich wüsste nicht, wann ich das letzte Mal im Urlaub einen Kollegen oder eine Kollegin angerufen hätte oder angeschrieben. Also das machen wir anders. Wir organisieren es anders. Aber es ist ja auch interessant, die Perspektiven mal zu hören. Finde ich total spannend. Aber ich fand es auch sehr schön, dass du gesagt hast, die Orga ist eigentlich, die wollen erreichbar sein. Also das ist wenn, wenn jemand von sich aus diesen Purpose spürt und sagt, das ist mein Team und so möchte ich im Team auch arbeiten. Dann finde ich, ist das auch keine Also ein schönes Beispiel ist jetzt das
1: Purpose-Thema zum Beispiel, dass ich einfach das, was ich denke und was ich da entwickle, wo ich selbst in der Findungsphase bin, die Leute einfach daran teilhaben lasse. Die müssen noch nicht mal darauf antworten. Das sind ja nicht immer Fragen. Aber wir haben eben, äh, wir nutzen ja hier wie andere vielleicht auch den Chat äh, von MS Teams. Und ähm, da packe ich halt einfach die Dinger rein. Und äh, die lesen die auch. Und sind denn damit irgendwie ein bisschen im Bilder, was mich gerade beschäftigt. Und nicht, weil sie müssen, also hoffe ich zumindest, also sondern weil sie wollen, weil sie wirklich Interesse daran haben, wie sich der Young jetzt in den letzten 14 Tagen entwickelt, damit sie nicht irgendwie dann die Tür aufmachen und dann von nichts wissen. Also ich glaube, die haben auch Spaß dran, weil wir an der Entwicklung von diesen Themen wirklich Spaß haben. Und dann ist es ja was anderes, als mhm. wenn ich jetzt irgendwie 10 To-Dos habe von irgendwelchen Aufträgen mit Deadlines, äh, wo ich jetzt einfach loslassen muss auch, um mich ein bisschen frei zu machen. Ich glaube, so inhaltlich hm. sind wir auch anders aufgestellt als ihr jetzt zum Beispiel.
0: Hm. Die Frage, die ich als nächstes hier in meinem Skript stehen habe, die passt eigentlich ganz gut, auch besonders zu der Konstellation, die du beschrieben hast von euch. Die lautet nämlich: Wie sorgst du denn dafür, dass Teammitglieder sich nicht überfordert fühlen, wenn du oder wenn, also die Frage lautete allgemein, wenn Schlüsselpositionen im Urlaub sind oder Leader im Urlaub sind, bei euch eben dann du? Also das ist ja jetzt deine Perspektive, haben, haben die dir schon mal zurückgespielt, dass sie damit fein sind oder kann es nicht auch passieren, dass ein Bob oder jemand anderes, Grüße nochmal an ihn, aber jetzt mal eher explizit genannt, weil ich ja weiß, dass er auch so ein bisschen die rechte Hand an der Position ist, woher weißt du denn, dass du ihn damit nicht überforderst, redet ihr darüber oder sagst du einfach, das ist mein Gefühl, das würde der mir sagen, wenn, also wie findet die Kommunikation dazu statt?
1: Ja, ehrlich gesagt, ja, ist so ein bisschen ein Männerding, ich glaube, äh, das zu wissen <lacht> und ich glaube, dass wir uns sehr, sehr ähnlich sind ähm, und es anderer, dritter Menschen bedarf, um uns da aus diesem Ding vielleicht rauszuholen. Wir sind beide mega intrinsisch, wir denken vielleicht ein bisschen anders, aber insgesamt sind wir beide mega intrinsisch, das gilt aber für Sabrina genauso, eigentlich für alle, die hier arbeiten und ähm, ja, diesen Punkt der Überforderung, ja, da denke ich wirklich, er würde mir das sagen und wenn er hier ist, sind wir so eng, dass ich genau mittlerweile weiß, wann ich ihn überfordere, weil er körperlich reagiert. Und äh, da eine mhm. Empathie für zu haben und ich glaube, das ist aber in jedem Unternehmen so und das ist ähm, nicht im Einklang mit Remote, sondern eher im Einklang zu Nähe und ähm, Teeküche und Meterebene im täglichen Beisammensein, mhm. das glaube ich, wichtig, weil also wir haben immer Momente hier, wenn wir die Campings fahren und ich dann rüberkomme und gerade in der Endphase, wo alles ein bisschen hektischer wird, dann noch irgendwelche Ideen auspacke, dann signalisiert er mir das körperlich und äh, bei ihm ist es so: Er redet dann einfach nicht mehr und ich weiß und ich weiß äh, dann dann, dann habe so. ich ihn überfordert und dann ist auch gut und ich glaube, dass es hat Magie, genau diese Grenzen der Menschen hm. zu kennen und zu erfahren. Und den Stand will ich mir so lange wie möglich erhalten, weil daraus entsteht alles an menschlichem Zusammensein. Familie, aber eben auch Firma. Ich finde es immer ein bisschen blöd, Familie auch Firma äh, oder Firma Familie zu nennen, aber im Kern ist es so. Äh, wenn du da ein bisschen Empathie mhm. haben willst und genau diese Grenzen ausloten willst, dann musst du halt wissen, wie manche Leute unter Drucksituationen noch reagieren und die rauszufinden, kannst du nicht in Remote machen. Das musst du erleben.
0: Hm. Spannend. Also ich glaube, wir fordern ja öfters mal auf, die ZuhörerInnen auch zum Feedback. Und ich glaube, gerade für die Sendung wäre ich sehr dankbar, wenn der ein oder andere mir mal zurückspielt als PN oder als Kommentar, wie die Orga so bei denen stattfindet. Also ich glaube, es gibt da ganz viele Varianten zwischen, sagen wir jetzt mal, Schwarz oder Weiß, Young und Grau, Schwarz-Jung, der sehr stark organisiert im Team ich glaube, dazwischen gibt es viele Ebenen und das würde mich echt mal interessieren, gerade so die die Agenturkollegen oder so. Wäre vielleicht auch mal ein spannendes Thema für sowas wie Agency Day oder Unix oder was es da an solchen Veranstaltungen geben wird oder gibt, die sich auf Teamleads äh, fokussieren. Also finde ich total spannend. Letzte Frage zu diesem zweiten Block, weil wir sind ja, falls du es nicht weißt, für sehr, sehr kompakte Podcasts <lacht> bekannt. <ja>? Falls ich es <lacht> nicht weiß. Ja, genau. ja, ja, falls du das vergessen hast jetzt. Ähm, Hast du jemals das Gefühl gehabt, mal ganz ehrlich jetzt, hast du jemals das Gefühl gehabt, dein Team ist vielleicht sogar besser und produktiver, wenn du mal zwei Wochen nicht da warst? Oder sagst du, nee, also zusammen funktionieren wir schon besser?
1: Ähm, es ist schwer, glaube ich, weil also ich glaube, die könnten alleine schon ganz gut arbeiten. Das Problem ist nur, dass wir unter Corona einem existenziellen Druck ausgesetzt waren, den die gar nicht lösen konnten weil so viel an Innovationsleistung und an Denkleistung von mir kommen musste, um den Kopf über Wasser zu halten. Das heißt, das hätte ich ihn gar nicht überbarbieren können. Und deswegen ist die Position schwer. Ich glaube aber, im Normalbetrieb boah, doch könnten die das hinkriegen. Nun sind wir immer, also dadurch, dass ich hier der Kopf bin, erfinden wir uns relativ oft neu. Und diese neue Erfindung geht in der Regel von mir aus und dann ist es halt auch schwer, dass ich denen das hundertprozentig überlassen kann. Aber wir arbeiten dran. Ähm, aber ja, da, da bin ich auch der Schwachpunkt natürlich. Also, dann sich die richtigen Leute auszuwählen, die mit so Typen, so Omnitypen auch klarkommen und die handeln können ist ja auch nicht so einfach. Das heißt, das auszufiltern, hm. das ist ja die Magie. Ähm, Erstmal Leute zu finden hm. und dann auch noch die Leute zu finden, die so verrückt sind, so einen Young auszuhalten, das ist gar nicht so einfach. Deswegen mache ich es mir auch nicht mehr.
0: Leicht. Gratulation, dass du sie gefunden ja, hast. Ja, und äh, wenn, ich, wenn, ich dir <lacht> sage,
1: wenn ich dir sagen würde, wie ich sie gefunden habe, äh, was ich, nicht, was ich sag, nicht mache. Sag
0: mal. <lacht> okay. Also es sind
1: Zufälle. Also, und ich, ich glaube, man kann mit den Zufällen ein bisschen, da kann man ein bisschen nachhelfen. Aber ich glaube, die Zufälle haben Magie. Und vor allen Dingen Empfehlungen von denen, die schon passen, äh, sind immer auch Gold wert. Und so war es in dem Fall jetzt hm. hier, gab es immer schon Verbindungen. Und die Leute, das ist mein Hauptlearning, die Leute, die da zusammenarbeiten müssen, die entscheiden zu lassen, wer in das Team neu reinrutscht oder nicht. Und nicht, dass ich das entscheide, das hat auch Magie.
0: Hm. Das kann, machen wir aber auch so, finde ich auch äh, sehr, sehr effizient. Mir ist noch eine Frage eingefallen, die steht gar nicht in meinem Skript, aber gerade jetzt so in dem Gesamtkontext. Hast du eigentlich jemals darüber nachgedacht, egal in welcher Phase, mit 17 Leuten oder jetzt, so eine Art Agentururlaub zu machen? Also ich frage deswegen, weil das kommt bei uns immer wieder mal als Thema, aber wird nur am Rande gestreift, ist nie wirklich ernsthaft in die Planung eingeflossen, aber trotzdem glaube ich immer noch, dass es da auch eine gewisse Magie hätte sozusagen, wir machen jetzt drei Wochen zu, mhm. ne? Äh, komplett, es ist niemand da und danach sind alle wieder da und alle sind erholt und so weiter und so fort. Hast du da jemals drüber nachgedacht oder sagst du, nee, das war nie ein Thema? für uns? Nee, ist auch
1: nie ein Thema. Kennst du, kennst du Kollegen, die das so machen? Habe ich noch nie oder? gehört. Ähm, Finde ich auch, hat hm. ja so ein bisschen was von Urlaubsanordnung zu tun, das würde ich nie machen. Also ich mache es in dem Part, wir sind jetzt nur sieben Leute, heißt, für mich muss immer gewährleistet sein, dass einer aus dem Event-Team zum Beispiel immer hier ist und ansprechbar ist. Das ist mir wichtig. Deswegen können mhm. die jetzt nicht zusammen in Urlaub gehen. Und das schließt eben auch aus, dass wir alle zusammen in Urlaub gehen, weil ich so eine Grunderreichbarkeit dem Kunden gegenüber oder in Richtung unserer Produkte, also ich glaube, das gehört dazu. Das ist die Basis. Wenn ich sowas machen würde, und das ist jetzt wieder so ein Ding, was aus dem Purpose auch rauskommt, ist eben, wir hatten ja in der letzten Sendung das mit den Baumschulen ähm, und mit dem Greenwashing, mhm. so eine Sachen zu machen. Einfach so Tagesevents. Viele zu Grüße an Kurtis genau. Schüssler,
0: Das war eine ganz tolle ja. Folge. Ja. Äh,
1: da einfach so im Umfeld, ja, sich so einen, meinetwegen einen Wald auszusuchen, den man selbst beackert oder Müll sammeln zu gehen, äh, als Team-Event, so Tagesdinger, so eine Sachen kann ich mir immer gut vorstellen. Aber nicht jetzt so drei Wochen im, im Block jetzt irgendwie eine Chartermaschine mhm. holen und dann ein ganzes Hotel mieten, um die sieben Leute dann da unterzubringen. <lacht>
0: Nee, ich meinte jetzt auch nicht gemeinsam, sondern einfach die Zeit festzulegen. Ne? Also das habe ich schon gehört, dass das gemacht wird, aber egal, war auch nicht in unserem Skript. Ich möchte auch jetzt, weil wir zwei sind ja bekannt für sehr knappe Podcasts, <lacht> 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 möchte ich jetzt gerne zu Teil 3 kommen. Ja, Ich weiß, dass du immer gerne lange redest, aber da müssen wir jetzt mal ein bisschen verpackt ja, okay. werden. So. Ähm <lacht> Marco, Teil 3, habe ich mir noch überlegt, was in dem Kontext noch wichtig sein könnte oder interessant für die Leute, die zuhören. Ist ja die Frage, wie kommuniziere ich eigentlich? Denn jetzt kommt ja, wir haben über dich geredet als Unternehmer mhm. oder mich und über die Teams. Jetzt kommt ja noch ein, eine Kenngröße dazu, die wir zum Glück alle bedienen dürfen, nämlich Kunden. Ja? <lacht> Kleiner Smiley. Ja. Ähm, und die Frage ist, hast du eine Strategie oder wie kommuniziert ihr bevorstehende Urlaubszeiten? Also du gehst ja, glaube ich, nächste Woche in Urlaub, deswegen zeichnen wir auch eine Woche früher auf jetzt. Ja. Ähm, wie kommunizierst du das? Du hast das in deinem Podcast gesagt und hören ja nicht alle Kunden Podcast, hast du eine E-Mail-Signatur? Wie, wie organisierst du das?
1: Also erstmal bin ich erreichbar die ganze Zeit. Also ich bin nicht wirklich. Auch, auch für Kunden. Kunden. Also ich habe nur einen ganz kleinen Kreis von Kunden. Das ist ja einer der Vorteile, die mit der Verkleinerung einherging, dass ich einfach nur noch eine, irgendwie zwei Hände voll Kunden habe, mit denen ich arbeite und mit denen sehr, sehr. Oh, intim bin, würde ich mal sagen. Also wirklich äh, sehr privat und freundschaftlich. Und da kommuniziere ich das ganz offen, auch dass Urlaub ist, auch dass andere in Urlaub sind, dass es vielleicht irgendwann im Urlaub zu Engpässen kommt. Manchmal stelle ich fest, ich muss es noch mehr kom kommunizieren und vielleicht noch mehr abgleichen zu den Urlaubskalendern der Kunden, ja, ähm, weil es manchmal Fragestellungen gibt. Und einfach, dass wenn der Kunde aus dem Urlaub kommt, immer klar ist, dass dann irgendwie, ja was ist denn passiert, dann geht es wieder los. Ähm, da ist die Urlaubszeit immer ein Problemfall, ja, da müsste ich vielleicht noch ein bisschen mehr kommunizieren, mehr organisieren, aber eigentlich läuft grundsätzlich auch da wieder vertrauensmäßig ganz gut und es sind immer Reibungspunkte dabei und wenn die entstehen, weil dann irgendwie Deadlines dann doch gerissen werden oder so, weil dann doch in dieser engen Phase dann doch jemand krank wird oder so, was ja immer passieren kann, dann habe ich nur gelernt, offen darüber zu kommunizieren und dann einfach Kehle zu zeigen und zu sagen, ja, ist gerade so, ich kann es nicht ändern, ich kann hier nur das und das anbieten, was jetzt möglich ist und wir holen es da nach oder bei manchen Sachen, wenn es völlig eskaliert, eben auch zu sagen, okay, ich verzichte auf bestimmte Teile. Ähm, da weiß man ja selbst, wo man seine Schwächen hat und ob man wirklich ein bisschen verrissen hat oder nicht. Aber der Kern mhm. ist wie immer im Leben Kommunikation. Und da habe ich auch noch nie erlebt, dass die Leute da pissig waren, sondern eigentlich ist das der Kern, weil aus dem Learning raus, dass es auf der anderen Seite nie anders ist. Die leben auch in dem Kontext also, von Problemen, von Fehlern und von Nöten. Und Kommunikation ist einfach der Schlüssel und es geht natürlich jetzt in diesem privaten Bereich, wo ich jetzt arbeite, deutlich besser, als wenn du so sachliche Kundenbeziehungen hast, weil du jetzt so groß bist wie du. Und am Ende ist das eine Entscheidung, die du als Unternehmer triffst, was du eigentlich willst, weil ab einem bestimmten Moment geht's halt nicht mehr. Du kannst nicht irgendwie mit mhm. 100 Kunden und 15 Angestellten kriegst du diese nicht mehr hin in diesem Level. Und ähm, mhm. ja, dann, Ich habe meine Entscheidung da getroffen, aber das ist
0: auch nur meine Entscheidung. Die Frage, die ich noch, die Fragen, die ich noch hier stehen habe, die hast du eigentlich alle schon beantwortet. Wir können aber trotzdem noch mal drauf eingehen, weil du ja das jetzt aus deiner Perspektive erzählt hast. Also, ich habe zum Beispiel hier stehen, wie gehst du mit Kunden um, die erwarten, dass du auch während deines Urlaubs erreichbar bist? Und ich meine, hast ja schon gesagt, du bist für deine Handvoll oder zwei Handvoll Kunden erreichbar. Wie ist es denn mit dem Team? Also du kannst ja nicht erwarten, dass wenn jetzt jemand aus deinem Team in Urlaub geht, dass er auch für seine Kunden erreichbar ist oder gehört das zu, die wollen nee, das. Nee, die, also der
1: Part nee. ist wirklich ausgeklammert. Ähm, da mhm. gibt es eine Rufumleitung zu jemand, der zumindest eine Antwort geben kann, egal aus welchem Kontext das jetzt kommt. Und im Zweifelsfall bin ich das auch, wenn es zu eng wird. Also das geht eben in dem mhm. Level noch, wie gesagt, das geht im großen Bereich, geht es dann immer schwieriger. Aber beim jetzt geht es noch, auch weil ich in fast allen Projekten persönlich involviert bin. Ich bin wirklich jemand, der im und am Unternehmen arbeitet und da einen Spaß dran hat. Also diese mehr von, du bist nur erfolgreich, wenn du am Unternehmen arbeitest, der folge ich schon lange nicht mehr.
0: Heißt aber auch automatisch, dass du ein hohes Risiko damit fährst. Ne? Weil wenn du mal ausfällst, ja. wirklich komplett ausfällst, keine Ahnung, ich gönne es dir natürlich nicht und ich glaube es auch nicht und ich wünsche es dir nicht, aber das kann ja. ja passieren. Man muss ja in der Realität leben, dass man mal, ich meine, ich habe es ja erlebt damals, ich bin ja innerhalb von Fünf Sekunden von in, in einer halben Stunde sitze ich wieder am Tisch zu Ich bin, falle Monate aus und war wirklich auch über Wochen nicht wirklich gut zu mhm. erreichen. Sowas passiert im Leben leider. Äh, das wäre dann natürlich dann schon fatal, wenn du so eine Schlüsselposition hast in, ja. in der Konstellation. Ne? Also das ist das Risiko. Ähm, wie geht ihr mit Notfällen und dringenden Anfragen um? Es gibt ja die normalen Sachen, wo einer sagt, ach, der Markus im Urlaub, dann rufe ich den mal an, weiß ich ja, darf mhm. ich ja, ne? Ist klar. Oder es gibt eben diese wirklichen Notfälle, drängenden Sachen, Kundenanfragen, wo es um wichtige Budgets geht oder Projekte. Ähm, da machst du auch einfach weiter, Ruf Weiterleitung oder ist es dann so, dass die Leute, die sozusagen die Weiterleitungsempfänger sind, wissen, okay, ab einer gewissen Stufe informiere ich dann doch die Person. Oder wie wie organisiert ihr das?
1: Genau so ist das. Also also die Leute wissen ja hier von, der, von den Kunden, die kennen die auch namentlich. Die meisten kennen sich hier auch untereinander. Also wenn hier Sandra ans Telefon geht, dann kennen die meisten auch die Sandra. Das heißt, die wissen, dass die meine Assistenz ist, dass das aber, wenn es SEO-Fragen gibt, irgendwie sie nicht die richtige Ansprechpartnerin ist. Und das weiß sie auch. Und sie kann auch ganz gut entscheiden, ab welchem Punkt sie mich dann erreichen kann oder, oder muss irgendwie. Und im Regelfall ist es aber so, dass weil die Kunden das auch schon wissen, sie dann Sandra gar nicht kontaktieren würden, sondern gleich mich irgendwie über Social Media kontaktieren und ich mich dann melde. Ähm, also hm. die Sachen sind wirklich sehr, sehr gut eingespielt. Das einzige Risiko dabei ist wirklich äh, bei dem, wo du recht hast, dass da vieles wieder von mir abhängig ist. Zumindest was die SEO-Bubble jetzt anbelangt, weil da bin ich alleine, äh, will ich auch alleine bleiben. Da ist es von mir abhängig. Äh, Im Eventbereich. Dort kann schon äh, ziemlich lange wabern. Ähm, weil das ja einfach, also gerade im Bereich Campings ist es schon ein Prozess. Der ist relativ strukturiert. Mhm. Nach 15 Jahren wissen die Leute hier, was zu tun ist. Die haben auch genug Eventerfahrung um das durchzuziehen. Und das Event ist jetzt im Juni. Also da ist eine Menge Pufferzeit. Ähm, das ist aber mhm. auch eine Luxusposition dann so so viel Pufferzeit zu haben, um sich dann auf so ein Ding zu fokussieren, da bin ich jetzt auch nicht hm. unglücklich drüber, dass das wieder geht nach Corona. Haben wir
0: normalerweise in der Regel in den Projekten ja nicht solche Vorlaufzeiten. Nee. Eigentlich habe ich selten. auch
1: in den SEO-Projekten auch nicht, aber im Eventbereich und da arbeiten jetzt die meisten hier bei uns, ist das halt ein Luxus, den wir uns da erarbeitet haben.
0: Hm. Hm. Gut, Marco, wir kommen auf die Zielgerade, wie immer. Pünktlich. <lacht> Wenn wir das jetzt alles mal so ein bisschen subsumieren, also ich fand es total spannend, mal so ein bisschen äh, dich zu hinterfragen da an der Stelle. Hast du denn, ich gebe dir auch gleich ein Beispiel, hast du denn irgendeinen, <lacht> liebe ZuhörerInnen, ich muss jetzt mal ganz kurz redaktionell einschummern, ich muss deswegen lachen, weil ich sehe gerade, wie er seinen Mediatipp, <lacht> seinen 8 Kilo schweren Mediatipp quer über Dabei habe ich den so gut versteckt. <lacht> Das sah ein bisschen nach Workout aus eben. So, sorry. Ähm, bei den ganzen Dingen, die wir jetzt besprochen haben und die du auch von dir preisgegeben hast, danke auch dafür, Marco, ähm, ist die Frage, die ich mir noch stelle, oder die ich mir selbst auch gestellt habe, habe ich denn irgendwann mal so einen richtigen Fehler gemacht als Unternehmer in Bezug auf meinen persönlichen Urlaub? Und mir ist tatsächlich was eingefallen. Ja? Wenn du mich jetzt gefragt hättest, hätte ich wahrscheinlich wieder nicht schnell genug nachgedacht. Und da hättest gesagt, ja, warte, Bällchen. Ja? Aber tatsächlich habe ich mal im Bezug auf meinen persönlichen Urlaub oder auf eine Auszeit einen echten Fehler gemacht und zwar bin ich und das kam auch noch dazu, zusammen mit meinem Kollegen, der auch in der Geschäftsführung ist, wir hatten so eine Art Retreat und sind nach Marokko geflogen. Zusammen was an sich nicht schlecht ist, okay. wir zusammen sind nach Marrakesch geflogen und es war auch total super. Das Problem war nur, dass wir in Marrakesch gemerkt haben, dass unsere SIM-Karten nicht funktionieren. Das haben wir aber erst irgendwie am zweiten oder dritten Tag gemerkt, nachdem wir selbst nicht versucht haben, jemanden anzurufen. Daten ging, weil da überall WiFi ja. ist. ja, äh, Aber irgendwie keine Anrufe kamen. Nichts, also gar nichts. ne? Und irgendwie haben wir dann gemerkt, scheiße, wir haben ja keine Verbindung. ja. Also ich meine, wir waren schon so weit raus. Gedanklich, also bei mir zumindest war es so, dass ich gar nicht mir keine Sorgen gemacht das war so schön und ich war schon oft in Marrakesch, ich liebe die Stadt ja, und kenne da die besten Ecken und so und ist immer direkt losmarschiert und äh, Chema nah und wo wir überall waren ja und irgendwann denke ich so, also es ist schon extrem ruhig ja und dann merke ich, Mist ich habe überhaupt keine Verbindung, mehr. ich bin gar nicht erreichbar und dann haben wir uns natürlich so eine Karte da geholt und haben dann Kontakt aufgenommen und dann waren tatsächlich auch ein paar Sachen, die zu besprechen waren, aber das war so finde ich so ein typischer Fehler ist jetzt, dass man zum Beispiel gar nicht checkt, ob man da wirklich erreichbar ist, wenn man zum Beispiel die Konstellation fährt wie du oder grundsätzlich sagt, in Notfällen bin ich erreichbar. Dann muss man natürlich auch sicherstellen, dass man auch erreichbar ist. Und bei mir war es dann eben so, wir haben da lustig gesagt, ihr könnt uns jederzeit anrufen, waren aber gar nicht anrufbar. Hast du denn auch irgend so einen Fail oder einen Fehler, wo du sagst, ey Mensch, da habe ich damals hier Work-Life-Balance-mäßig übertrieben <lacht> oder, oder keine Ahnung, äh, habe ich irgendwas falsch gemacht? Oder sagst du nee?
1: Nee, also, also das Problem hatte ich nie, weil für mich das immer klar war, dass egal ob ich in Thailand bin oder ob ich in Amerika ja, bin, ja, ich ja. irgendwie so einen Hotspot brauche, irgendwie, den ich benutzen kann. Also so eine peinliche Nummer ist mir wirklich noch nie passiert. <lacht>
0: <lacht> Deshalb bist du ja auch hier ja. der Omni. <lacht> also der
1: größte Fehler, den ich, also wenn ich es Fehler nennen will, ist halt einfach, vielleicht, den ich auch immer jedes Jahr wieder mache, ist meinen Urlaub nicht fest, irgendwie in den Kalender einzutragen. Die Sandra, herzliche Grüße, die, die drängt mich immer, weil wir eine reguläre Urlaubsplanung hier machen, zumindest für 50 des Urlaubs fest eingetragen. Und da probiere ich mich auch so einzureihen, aber da bin ich nie so richtig zuverlässig, gebe ich zu. Das müsste ich aber machen, weil es für alle Beteiligten, einschließlich meiner Familie, eine Sicherheit bedeutet. Und da hm. müsste ich stabiler werden. Ich schiebe das jetzt auf Corona und die Unsicherheit aus der Zeit ähm, und und ja, wer da jetzt stabiler, mhm. natürlich. Ähm, Persönlichkeitsentwicklung, Logisch. du weißt das. Und spätestens nächstes Jahr beim Greater Festival werde ich das natürlich besser hinkriegen, weil da kommt ja der Typ, der klatscht, ohne die Finger äh, aufeinander zu legen. Ja, äh, genau. Der mit
0: der hohen, mit der hohen weiblichen Stimme meinst Tolly! du? <lacht> Tolly! Say yeah! Say yeah, are you with me? Say yeah. Ja. Das ist zum Beispiel so ein
1: Fehler für einen Urlaub. ja. Wenn ich den, den Bereich als Urlaub nehme, <lacht> nicht zu raffen, dass das nächste Jahr der Greater Festival genau auf die EM fällt in Köln und äh, dann von seiner Assistentin ja. gesagt zu bekommen, ey, das vier Zimmer für zwei Tage jeweils 1.700 Euro
0: kosten, fail. So. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> ja, also Marco, wir sind eigentlich durch, fast genau eine Stunde, eigentlich ganz genau eine Stunde, mega. Ähm, war total spannend, mal dahinter zu schauen. Ich war besonders auf die Jakobsweg-Geschichte so ein bisschen auch gespannt. Aber es ging mir auch darum, mal ein paar Perspektiven aufzuzeigen. Wie geht man denn als Unternehmer mit so einem Urlaubsding eigentlich um? Na, denn eigentlich soll das ja Entspannung sein und Erholung und mal abschalten. Und es ist aber dann doch oft, ja, gerade wenn man in verantwortungsvollen Positionen ist, dann auch mit Stress verbunden, den man normalerweise nicht hat, wenn man einfach weiterarbeiten würde. Und deswegen ist gar die Frage, wie händle ich das alles? War total spannend, finde ich total super. Und wir kommen jetzt zum, Achtung, liebe Zuhörer, Mediatipp. Und in diesem Fall, ich weiß es schon, der 8 kilo Mediatipp von Marco Jank. Das sah sehr spektakulär aus eben. Du kannst gerne mal sagen, was dich diese Woche oder generell jetzt gerade inspiriert.
1: Melia-Tipp hört sich immer so nach Medien auch an und ich will das einfach ein bisschen auch anders aufziehen. Ich will einfach den, wie, denn sonst den denn? Leuten ähm, Inspirationstipp. Ja, Inspirationstipp, ja, würde ich das fast schon so mhm. nennen und äh, da will ich mhm. den Leuten einfach mitgeben, äh, wenn es schon darum geht, Büroräume noch zu haben, dann gestaltet die so attraktiv wie möglich. Ich glaube, ich bin so ein totaler Verfechter davon und lebe das Thema auch, die Räume so zu gestalten, mit Leben zu erfüllen, und wenn ich euch irgendwas empfehlen kann als Kundenmagnet, vielleicht noch wichtiger als ein Leadmagnet, ist euch irgendwas Spektakuläres in den Eingangsbereich zu stellen. Irgendwas, was größer ist und überhaupt nicht normal ist, wo selbst der Pizzabote, der irgendwie von Lieferando was liefert, erstmal große Augen kriegt.
0: Habe ich ja noch nie. gesehen. überhaupt bei dir. noch
1: nicht. Deswegen, ähm, <lacht> also so eine Sachen kann ich nur empfehlen, weil die... Ähm, einfach bleibenden Eindruck erzeugen. Bei jedem Kunden, der durch die Tür kommt, schafft das ein Aha-Erlebnis. Und das ist cool. Egal ob das jetzt 5000 Euro kostet, die 5000 Euro sind gut investiertes Geld. Und weil du das ja bei mir noch nicht gesehen hast, war das sogar eine Wertanlage, die jetzt deutlich mehr wert ist. Also ich kann diese Sache nur empfehlen und kann ja sagen, wir haben so einen Riesen Iron Man bei uns im Vorzimmer. <lacht>
0: Und liebe Audience, nur für den, nur noch mal zur für, für Klarstellung, merkt ihr hier, die Frage war ja, ja sein sein Media oder sein Inspirationsteam, und ihr merkt, wer hier der Storyteller ist. Ne? Also ich will es einfach an der Stelle nur mal sagen, was er für einen Spannungsbogen Wie? wie na, Du bist der Storyteller. Hat. Also immer
1: der Storyteller, ja. der in der Website Boosting den langen Artikel hat. Und du bist in dem Fall der. Ja,
0: genau. Ja, genau. Aber ich habe keinen Iron Man im Nee, Ende. hast du
1: nicht, aber äh, dafür hast du aber eine
0: Website-Boosting. Und wenn alleine die Beschreibung des Iron Man doppelt so lang ist wie der Artikel in der Website-Boosting. <lacht> Nein, jetzt komm, hau deinen hau dein Acht. Der Spannungsbogen ist fast unerträglich. Nee, der war, der war, war. war. ich
1: ja schon gesehen. Ja, ja, aber es war mein Tipp. Die anderen nee, haben es ja noch nicht gesehen. Was hast du denn da von links nach rechts getragen? Ja, da da, was da steht das? das nur drin. Und hier steht noch ein Punkt drin, den ich vergessen hatte. <lacht> der war nämlich viel wichtiger. Da ging es ja nicht um den Mediatipp, sondern war äh, Viele Leute werden sich ja vielleicht fragen, wie macht er denn das und so und alles alleine. Die Magie liegt im Netzwerk. Und das will ich nochmal betonen. Ich kann in der Zeit, in der Urlaubszeit nicht alles kompensieren. Ich kann aber, wenn ich merke, es wird eng mit dem Personal, was ich gerade da habe, mein Netzwerk anschmeißen und darf durch eine Menge kompensieren. Das habe ich gelernt und das kann ich nur jedem empfehlen. Das ist aber eine Sache, die musst du dir erarbeiten wirklich Leute zu haben, denen du auch einigermaßen vertrauen kannst, die dann umsetzen können bis zu einem gewissen Level, das schafft dir eine gewisses Maß an Freiheit, wenn du so arbeitest,
0: wie ich arbeite.
1: Das würde ich noch dazu sagen und das stand hier in dem 8 Kilo Buch hier unten Netzwerk. Ich wusste, ich hatte noch irgendwas notiert.
0: Sag, sag noch mal den Titel bitte. Äh,
1: 8 Kilo Buch. <lacht>
0: Ah, okay, alles klar, Ach, das 8 kilo buch <lacht> Okay, dann komme ich zu meinem Mediatipp heute oder Inspirationstipp, das muss ich mir angewöhnen, finde ich auch besser, find ich, bin ich bei dir. Meine Inspiration, weil das passt auch bei mir total gut und es ist total lame, oh. Achtung, Trigger, also, werde ich jetzt gleich sagen, was ist mit dem Typ los, ja, also der ist ja wirklich jetzt total im Urlaubsmodus, ich habe tatsächlich eine Facebook-Gruppe entdeckt, also Facebook gibt's noch und es gibt auch noch Facebook-Gruppen. Es gibt auch noch alte Menschen wie mich, die in Facebook-Gruppen rumsurfen. Und es gibt Menschen wie mich, die Sprache lieben, die Kunst lieben und solche Sachen. Und ich finde, dass das sehr, sehr essentielle Skills sind, gerade sowas zu interpretieren in Zeiten von ChatGPT und Co. Ja. Und ich habe eine Gruppe gefunden, die mich wie nichts in diesen Urlaubstagen inspiriert hat. Kein Buch hat das geschafft. Und zwar heißt die Gruppe Deutsche Romantik, Philosophie, Literatur, Kunst und Musik. Und ich habe ja schon gesagt, es wird lame, ja? der Titel ist brutal, aber es sind so viele Nuggets drin gewesen, für mich jetzt schon Zitate, Bilder, also es werden oft Bilder vorgestellt aus dieser Zeit, der Romantik, du weißt ja, Marco, das war so am Beginn des 18. Jahrhunderts, das Natürlich. weißt du ja, bis Ende, ja. Anfang bis Beginn des Langweilen 20. Jahrhunderts. Mich doch bitte nicht. Und in dieser Romantik und in dieser Romantikzeit gab es ja unheimlich viele Gemälde, Literatur und so weiter. Und das wird in dieser Gruppe gezeigt und interpretiert. Und das finde ich einfach mega, mega spannend. Das könnte mir ChatGPT nie mhm. liefern. Und großes, ich habe keine Ahnung, wer die organisiert. Die Gruppe hat 57.000 Mitglieder, also gibt noch ein paar Spinner wie mich. ja. Aber, deutschsprachig, ähm, oder? ja, deutschsprachig. Mhm. Und es sind wirklich ganz, ganz faszinierende Zitate drin von Immanuel Kant und von anderen großen deutschen Schriftstellern, wo man einfach mal merkt, jetzt mal ganz im Ernst, vieles von dem, was wir heute als Purpose auch verkaufen, hatten die eigentlich auch schon. Ja, also die haben es auch schon artikuliert. Mhm. Zum Beispiel, ich sag dir mal ein Zitat, was ich, was heute kam, mhm. ja? Als letztes zu der Sendung heute. Von Immanuel Kant war heute ein Post, also nicht von ihm, sondern über ihn, die Wahrheit ist die Tochter der Zeit, bald wird sie erscheinen, um dich für all deine Mühen zu entlohnen. Ja, wenn du da mal drüber nachdenkst, ist richtig, richtig geil, finde ich zum Beispiel, ja? Und das sind so Sachen, ich kann da unheimlich viel Energie rausziehen, auch für mein eigenes Wording. Und ja, deswegen meine Inspirationstipp dieser Woche, deutsche Romantik, Philosophie, Literatur, Kunst und Musik, Facebook-Gruppe. Facebook. Bist du eigentlich noch, Marco, bei, bist du noch bei X, nee, war? Ich war nie. Ich war schon, äh, schon nicht mehr bei X, als X noch nicht X war. <lacht> <lacht> ich habe äh, direkt mit der, äh, was war das, Waschbecken-Aktion. Mit der Waschbecken-Aktion habe ich diesem Social-Netzwerk ähm, den Rücken gekehrt und bin aber immer noch glücklich übrigens bei Clubhouse. Achtung, wir sind ja in der Kategorie Lady. Das da gibt kann es noch, noch, ja, dieses reden. Clubhouse. Das gibt es noch und ich bin nach wie vor, Grüße gehen an die Yasemin Yasan, die übrigens bei unserem Fernsehauftritt dabei war, das hast du ja gesehen. Ähm, ja, aber die anderen haben es nicht noch, gesehen, nee. können wir noch mal festhalten, nee. dass der gute Wolfgang im <lacht> Fernsehen war.
1: Ja, ja. Und Nicht in irgendeinem nein, nein, Fernsehen, im, im hessischen, hessischen Regionalprogramm. Hessischen Regionalprogramm
0: ähm, kann man, <lacht> freiempfänglich oder braucht man die Decoder dafür? Es gibt, äh, nee, nee, es ist in der ARD Mediathek, es gibt sogar einen Link, ich werde den nochmal posten, jetzt wo du das doch so, ich meine, du feierst das. Ja, hier es ist war genial,
1: also du hast da eine Figur gemacht, es wirklich eine irre.
0: Story erzählt. <lacht> Also, war wirklich. Wenn ich dir sage, Mark du, der, der, der Ausschnitt war, dann, glaube ich, drei Minuten oder so aus unserer Agentur und gedreht haben wir in drei Viertelstunden. Ja, das glaube ich. Und rausgekommen, es ist ah. wirklich. Naja. Also, wie war das
1: Jugendwort? Ah. Cringe, oder? Cringe, genau.
0: <lacht> ja. nee, war doch cool. Ich weiß ja, was er für Arbeit macht. Deswegen ist doch, seid stolz drauf, alles gut. Ich danke dir, dass du mal so ein bisschen hast hinter die Kulissen blicken lassen. Mein Takeaway aus der Sendung ist tatsächlich, wie emotional du warst. Und ich habe dich ja gesehen, als du von äh, Santiago de Compostela erzählt hast. Dass, äh, schade, dass wir da von der Sendung keine Schade, Aussagen dass haben. du da abgelehnt hast, den machen.
1: Weg zu laufen, weil ich äh, deine Erlebnisse gerne auch mal hören wollen würde.
0: Ich habe den nicht abgelehnt. Ich habe nur gesagt, mit meinen Töchtern werde ah. ich das nicht machen. Ich weiß, Also da würde ich sie zwingen zu. Ich persönlich würde das, glaube ich, schon ah, machen, okay. Wann? Aber jetzt, wir, wir gucken erstmal, wie nächstes Jahr die OMR läuft. Wenn wir da klarkommen, dann planen wir weiter. Nee, okay. nee, nicht wir. Du kannst den auch <lacht> alleine laufen. Wichtig ist nur, dass wir einen Termin ja. festlegen. Ja. Ja, schauen wir mal. Also hätte ich schon Lust zu. Zumindest das zu probieren. Ich hätte, glaube ich, auch kein Problem damit zu sagen, äh, meine ammoniakausdünstung ausdünstung habe ich übermannt. <lacht> ich gehe auf Tauchstation in der Badewanne. Könnte passieren, aber... Weiß ich nicht. Also Bock hätte ich ja, schon. Das ja. Ich finde es sehr, sehr
1: inspirierend. Ja. Du, du, hast ja so, du nimmst ja so ein bisschen Glaubenszeug mit, oder? Ja, auf siehst jeden du, Fall, deswegen ja. werden mal eine andere Perspektive. Deswegen, okay, da weiß ich, wo ich mhm. also ansetzen muss, wo ich dich nach der OMR auch noch weiter bearbeiten kann. Und ihr auch da draußen, mal hört genau hin, wir alle zusammen <lacht> schicken diesen Wolfgang auf den Jakobsweg und der kann dann berichten, weil einfach so hier, ich habe keine Karte fürs Netz hier, das werden wir nicht akzeptieren. Nein, wir werden ihm werden wir einen Hotspot mitgeben, dass er uns
0: immer senden kann, wo er gerade ist. Ich freue mich jetzt schon drauf. <lacht> Marco, es sollte eine Sendung werden über Urlaub und Organisation. Und es ist geworden eigentlich im Wesentlichen eine Liebeserklärung an dein Team. Auch wenn du sowas nie sagen würdest. Aber wir sind ja bei der Romantik. Finde ich sehr schön. Dankeschön dafür. Danke auch an dein Team, dass die ihr da so gut harmoniert. Und die dir ja auch die Freiheiten lassen, die so ein Quatsch, ermöglichen, wie das, was wir zusammen machen und andere hey, Weißt Sachen. du, was auch cool ist, da dass man
1: einfach in diesem Podcast, auch in allen Ebenen, auch in Wayne, ich einfach Sachen sagen kann. Kannst du dich noch daran erinnern, als ich über mein Gehalt gesprochen habe? Da hast du mir noch eine kleine Kurznachricht geschrieben. Und dass ich sowas mit dem Team machen kann, ohne dass die mir zumindest sagen, die werden es schon darüber nachgedacht haben, aber ohne dass die mir ja, das sagen, sie. das ist schon cool irgendwie und das, äh, da bin ich wirklich ja. dankbar für.
0: Ja, kannst du auch stolz drauf sein. So, jetzt würde ich sagen, genug Wattebällchen. Genau. Fahr mal den Jingle okay. ab, mein Lieber. Ich danke dir und liebe Grüße an alle Tschüss. draußen. Tschüss.